0: 에베소서 강의 29번째 시간으로 빛의 자녀들의 삶이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 에베소서는 세상에는 두 종류의 인생이 있다고 라 이야기를 합니다. 한 종류는 바로 빛의 자녀들이라고 하는 성도들을 이야기하고요. 또 다른 사람들은 어둠의 자식들이라고 하는 세상 사람들을 이야기하죠. 어둠과 빛. 이두 가지는 아주 큰 차이를 가지고 있는 것 같지만 또한 그 차이가 어떤 때는 명백하지 않을 때도 있습니다 왜냐하면 빛의 자녀들이라고 하는 우리 안에도 이 어두움이 여전히 존재하기 때문입니다 하지만 어두움은 절대로 빛을 이길 수 없습니다 그래서 결국 빛의 자녀들은 바로 하나님의 백성임을 드러낼 수밖에 없는 것이죠 그래서 빛의 자녀들은 어떤 삶을 살게 되나요 첫 번째로 빛의 열매를 맺습니다 8절 상반절입니다 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 물론 여기 나오는 어둠이나 빛은 비유적인 표현입니다 성경은 어둠을 통해 여러 가지를 비유하고 있지만 어둠이 늘 비유하는 것은 항상 일관되게 나쁜 것들입니다. 성경은 가장 먼저 죄를 어둠으로 비유합니다. 요한복음 3장 19절을 보시면 그 정죄는 이것이니 곧 빛이 세상에 왔을 때 사람들이 자기 행위가 악함으로 빛보다 어둠을 더 사랑한 것이니라. 결국 여기에서 이 어둠은 인간이 행하는 죄악을 지금 비유하고 있습니다. 근데 거룩하신 예수님이 오시니까 이 죄악된 인간들이 그 예수님을 거부한 내용이 바로 요한복음 3장 19절에 나오고 있는 것입니다. 또 성경은 사탄의 권세를 어둠으로 비유합니다. 사행전 26장 18절을 보시면 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 여기에는 마치 못 보던 장님이 눈을 보게 된 것처럼 이야기를 하고 있지만 이것도 비유적인 표현이죠 이것의 실제적인 내용이 바로 그 뒷부분에 나오는데 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 이게 바로 구원이라고 하는 것입니다 모든 사람들은 사탄의 권세 안에 살 수밖에 없는 존재인데 바로 하나님이 하나님 백성의 눈을 띄워주시고 그 어둠으로부터 빛을 반응하여 받아들인 자가 되게 만드셨음을 이야기하는 것이죠 또한 성경은 죽음을 어둠으로 비유합니다. 요한복음 8장 12절을 보시면 예수께서도 말씀하여 이러시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 예수님은 자신을 빛이라고 비유하십니다. 그런데 이 빛으로 말미암는 결과가 바로 생명의 빛을 얻게 되는 것이죠. 결국 이 빛은 하나님이 주시는 영적 생명을 비유하고 있는 것입니다. 결국 어둠은 세상에서 하나님 생명 없이 살아가는 자들의 상태를 비유하죠. 결국 우리가 이전에는 이런 어둠 가운데 있었다라고 성경이 이야기하는 것은 우리가 결국 죄를 지음으로 말미암아 사탄의 권세 안에서 벗어날 수 없으며 그 결국으로는 영원한 죽음에 빠져들게 되는 그런 존재였음을 성경이 이야기하고 있는 것입니다. 이게 바로 세상 사람들의 영적 실체입니다. 세상 사람들은 바로 이런 영적 시, 상황들을 무시하고 자신이 마치 자유로우냐, 자신이 선한 행위를 만들어낼 수 있느냐 또 자신이 이렇게 열심히 살다 보면 자기 미래가 보장될 것처럼 살고 있지만 성경은 그들 을 이야기하며 죽은 자들이며 결국 마귀의 노예된 자들이라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 그렇다면 하나님 백성에게는 바로 이런 어둠과 그 영향력으로 말미암는 결과로부터 벗어난 그런 영향력이 나타나야 할 것입니다. 그래서 성경은 이 빛을 결국 하나님의 생명을 비유하고 있습니다. 그래서 요한 1서 1장 5절은 아예 하나님 자체를 빛이라고 이야기를 합니다. 하나님은 빛이시라 그에게는 어둠이 조금도 없으시다는 것이니라 하나님을 왜 빛으로 비유하나요? 여러 가지 의미가 이 안에 포함된 것이죠. 하나님의 영광을 빛으로 표현하기도 하고요. 또 하나님이 주시는 그 생명력을 이 빛으로 표현하고 있는 것입니다. 이 세상에 만약에 태양이 사라지면 어떤 일이 벌어질까요? 세상이 잠시 그냥 깜깜해지고 아니 이런 전등을 켜놓고 우리가 살수 있는 것처럼 사람들은 착각하지만 세상이 태양이 없어지고 나면 모든 생명체는 다멸절다하고 맙니다. 왜냐하면 태양으로부터 이온 세상의 식물들을 자라게 만드는 그 광합성의 에너지가 분출되고 있기 때문이죠. 그래서 태양이 비추지 않고 이 세상이 먼지로 다 뒤덮이게 되면 결국 광합성을 하지 못하는 식물들이 다 죽게 되고요. 이 식물에 의존되어 있는 동물들도 다 죽게 되고 그리고 결국 인간도 죽을 수밖에 없는 존재라는 것이죠. 이 빛을 통해 하나님이 하나님의 생명을 우리에게 이렇게 보여주시고자 하는 것이죠. 그런데 바로 이런 하나님의 생명을 받은 자들에게는 반드시 그러한 영향력이 나타나야 한다라고 이야기를 합니다. 8절 하반절입니다. 빛의 자녀들처럼 행하라 결국 하나님이 생명을 받았는데 죽을 때까지 그 사람에게 그 생명의 결과가 나타나고 있지 않다면 어쩌면 그 사람은 정말 하나님의 생명을 받지 않은지도 모른다라고 이야기를 하는 것입니다. 여기에서 이렇게 행하라라고 해서 열심히 우리가 이 말씀에 순종을 하면 어떤 사람은 이런 빛의 자녀처럼 행동할 수 있고 어떤 사람이 열심을 못 냈더니 그렇게 못 행동한다는 그런 이야기가 아닙니다. 우리가 생명을 받았기 때문에 결국 그 생명의 영향력이 반드시 나타날 것이며 그래서 우리가 그것들을 인지하여 자신 안에서 말미암는 그런 하나님의 모습을 드러내야 한다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 하나님은 바로 결국에는 그래서 이 하나님의 백성과 하나님 백성이 아닌 자들이 분리될 것임을 창세기에서 모형으로 이미 보여주셨습니다 창세기 1장 4절을 보시면 빛이 하나님이 보시기에 좋았더라 하나님이 빛과 어둠을 나누사 하나님이 천지창조를 하실 때 물론 이 빛과 어둠을 분리하신 것을 통해 앞으로 일어날 이런 생명을 가진 자들과 생명이 없는 자들이 결국에는 나누어지게 될 것을 모형하고 있는 것이죠 어떻게 이런 변화가 나타나게 되는 것인가요? 바로 요한복음 12장 46절에서 예수님이 우리에게 그 생명의 빛을 주셨기 때문입니다. 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이로다. 어떻게 하나님의 빛을 받아 이 어둠으로부터 분리되나요? 바로 예수를 믿는 것으로 그 결과가 나타난다고 라 하는 것입니다. 많은 사람들이 예수를 믿는 것을 이제 교회 다니면서, 아, 나 예수님 믿습니다. 그래서 이제 내가 앞으로 천국에 갈 것을 내가 이제 확신합니다라고 하는 그런 믿음이라고 생각하지만 성경이 요구하는 이 믿음은 나의 전 존재를 하나님의 손에 의탁하여 바로 예수 그리스도가 아니고는 나에게 어떤 가치 있는 것, 어떤 생명의 결과도 없음을 인정하는 그런 철저한 자기 부인의 결과로 나타나는 태도입니다. 그러니까 이 믿음이라는 건 평생토록 배워나가야 하는 것이죠. 여러분, 이 자기 부인이라는 게 쉽게 되나요? 인간은 늘 자기가 가지고 있는 힘, 자기의 능력, 자기 경험에 따라 자기 인생과 자기 미래를 평가하며 그것으로 자기의 의존을 삼는 것이 바로 모든 인간의 모습입니다. 근데 바로 그런 의존을 내려놓고 예수 그리스도를 나의 온전한 의존의 대상으로 삼아 그분이 가장 가치 있으며 나의 인생에서 가장 의미 있으며 그분이 나의 인생을 책임지신다라고 하는 것을 의존하는 그 자리에 가게 되는 것 바로 그렇게 될때 무슨 일이 나타난다는 거예요 이 어둠의 영향력으로부터 우리를 하나님이 벗어나게 하신다라고 하는 것입니다 여러분 그래서 세상에 이렇게 예수 그리스도를 믿지 않는 이런 사람들의 모습이 항상 어떠한 모습으로 나타나냐면 우리가 볼 때는 이런 어둠에 사로잡혀 있으면 뭐 사람을 살인하고 뭐 폭행을 하고 막 나쁜 짓만 하는 사람들이 이런 어둠이 있다고 생각하지만 그렇지 않습니다. 바로 이 어둠의 영향력이 가장 강력하게 미치는 것은 그런 악한 모습으로 나타나는 것이 아니라 예수의 자리에 무엇인가 다른 것을 대체하는 것을 의존하도록 만드는 방식으로 이 어둠이 확산되고 있는 거예요. 바로 이 시대의 물질주의 문화가 바로 그래서 가장 어두운 영향력입니다. 사람들이 눈에 보는 것을 의존함으로 말미암아 그것으로 자기의 인생과 미래와 심지어는 자기 자녀와 주변 사람들에게까지 미치는 영향력의 근거로 삼는 그것이요. 그래서 내가 가지고 있는 것으로 나의 인생을 안전과 나의 모든 것들을 보장받으려고 하는 그 태도요. 이게 바로 어둠의 영향력이라고 하는 것이죠. 세상에만 그런가요? 아닙니다. 바로 이 종교계 안에도 그래서 예수 믿는 것과 가장 대척점에 서 있는 자리가 바로 성경에 나오는 바리새인들의 이러한 종교적 자기의인 것입니다. 왜 그것이 어둠의 일인가요? 그럼 바리새인들이 아마 이 시대에 살고 있으면 아마 가장 훌륭한 종교인들로 칭찬을 받았을 것입니다. 누구보다 열심히 하나님의 뜻대로 행동하려고 하고요. 아니 사람들이 해야 한다고 라 정해놓은 이런 종교적인 것을 누구보다 열심히 지키겠죠. 아마 새벽기도도 30년 동안 한번도 빠지지 않고 할 거고요. 큐티도 빠지지 않고 매일 할 거고요. 아마 예배를 빠지는 것 있을 수 없는 일일 것입니다. 그런 사람들한테. 근데 예수님이 그들을 향해 뭐라고 부르셨죠? 사탄의 자식이며 뱀의 새끼라고 부르셨잖아요. 가장 어두운 자들입니다. 그들이. 아니 왜 그렇게 훌륭한 삶을 살았던 그들을 예수님이 그렇게 비난하신 것이죠. 바로 예수를 믿어야 될그 자리에 자기 의의를 올려놓고 살았기 때문입니다. 세상에서는 바로 그 의존의 자리에 돈이나 자기 힘과 권력이 그 자리를 차지하지만 종교적인 자리에서는 얼마든지 그런 세상의 힘이 아닌 그런 종교적인 행위와 율법으로 자기 의의를 삼아 예수 믿는 것을 대체할 수 있기 때문이죠. 결국 우리가 예수를 더 깊이 믿어간다는 것, 우리 신앙이 성장해 나가 점점 어둠에서 벗어나 빛의 영향력을 발휘한다는 것, 우리 인생 가운데 그렇게 의존할 것들을 다 우리가 부인하고, 우리가 의존하던 그 모든 것, 우리 자랑의 자리에 오직 예수 그리스도 한 분만이 서게 되시는 것입니다. 그래서 이렇게 예수를 의존하는 자들에게 어떤 삶의 영향력이 나타나냐면 구절입니다. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 여기는 나이 착함, 의로움, 진실함은 결국 예수 그리스도를 믿는 자들에게 주어지는 예수 그리스도와 같은 그런 모습을 이야기합니다. 그러면 이 착함이라고 하는 것은 단순히 선한 행동을 하는 게 아니에요. 성경이 이야기하는 이 착함은 하나님의 선이라고 하는 완벽한 기준에 합한 행동을 하는 것이 바로 착함입니다 여러래서 성경적 선은 어떤 때는 남들이 볼 때는 굉장히 악한 것처럼 보일 수 있는 것이 바로 성경적 그런 하나님이 요구하시는 선일 수도 있죠 왜요? 바로 어떤 때는 하나님의 뜻에 따라 구약성경의 같은 경우에는 아니 가난한 백성들을 다 죽이라고 명령하셨는데 그 말씀에 따라 그들을 가서 죽였던 것이 하나님의 선이었습니다 물론 그것은 모형적인 것이기 때문에 지금은 더 이상 그런 방식으로 우리에게 하나님의 선을 요구하시지 않죠. 하지만 이 성경적 선이라는 것은 세상의 도덕을 행하는 것을 이야기하는 것이 아니에요 하나님의 뜻에 따라 그것을 복종하는 자리에 가서 그것들을 받아들이는 것을 이야기하는 것이 선이죠. 그래서 바로 예수 그리스도가 십자가라고 하는 사람들이 볼 때는 가장 악해 보이고 가장 피해야 될그 자리에 가셔서 거기에서 죽으심으로 하나님의 선을 이루셨던 것입니다. 위로움이란 게 무엇이죠? 바로 하나님의 율법을 완벽하게 지킨 자에게 주어지는 자격인데 이것 또한 예수 그리스로만 도 말미암아 우리에게 의의가 주어지는 것이고 진실함은 결국 진리 되신 예수 그리스도와 함께하는 자들만이 하나님의 진리로 말미암아 우리가 그 거짓을 분별해낼 수 있는 능력인데 결국 이 모든 것이 우리가 만들어내는 것이 아니라 예수 믿는 자가 바로 그 예수와 연합하여 예수의 모습을 드러낼 때 나타나는 그런 결과들을 이야기하는 것입니다 결국 우리로부터 예수의 모습 나타날 때 그리스도의 장성한 분량에 이르러 예수님과 같은 삶이 우리 안에서 나타날 때 어떤 결과가 나타난다고 이야기를 하나요? 10절입니다 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가? 시험하여 보라 바로 하나님이 그것을 기뻐하신다 하는 것입니다. 그러면 하나님의 기준은 아주 높습니다. 하나님의 기준은 우리가 여기서 뭔가 조금 잘하면 하나님이 잘했다라고 하신 것이 아니라 하나님의 기준은 늘 완벽해요. 그래서 인간이 열심히 내는 것으로는 그 하나님의 기준을 절대로 만족시킬 수 없습니다. 그 기준에 유일하게 들수 있는 유일한 존재는 하나님과 똑같으신 예수 그리스 한 분밖에 없어요. 그러니까 우리가 하나님을 기쁘시게 하는 그 기준을 만족시키기 위해서는 유일한 방법이 예수를 믿어 예수와 연합하여 우리를 통해 예수의 모습이 나타나는 방법밖에 없는 것입니다. 그래서 바로 하나님이 그 예수의 모습을 보시며 우리는 늘 불완전해도 그 예수를 통해 우리를 기뻐하시며 아 너가 잘했다라고 칭찬을 받게 되는 그 놀라운 은혜와 칭찬의 자리에 서게 되는 것이죠. 두 번째로 빛의 자녀들은 어떤 삶을 사나요? 어둠의 일에 참여하지 않습니다. 11절 상반절 말씀입니다. 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고. 이 어둠의 일은 항상 죄악과 관련되어 있기 때문에 하나님의 생명이 만들어내는 이런 열매와는 관계없는 결과를 만들어냅니다. 에베소서에서는 바로 이런 열매 없는 어둠의 일들을 몇 가지를 이미 이야기하고 있습니다. 4장 19절에 보시면 이 열매 없는 어둠의 일의 대표적인 것이 바로 욕심으로 행하는 것입니다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 결국 욕심이 이끌어가서 그 욕심을 이루고자 행하는 모든 결과는 열매 없는 것이라고 하는 것이죠. 두 번째는 또 거짓말을 하는 것입니다. 4장 25절입니다. 그런 즉 거짓을 버리고. 제가 이전에도 말씀드렸지만 이에베소서에서 이야기하는 거짓말은 우리가 일상적으로 하는 거짓말을 이야기하는 것이 아닙니다 바로 하나님의 진리와 대척점에서 있는 세상의 거짓말을 이야기하는 것이죠 결국 세상은 끊임없이 그 영적 생명을 받지 못했기 때문에 진리를 알지 못하기 때문에 거짓말을 계속 만들어냅니다 그런데 성도지만 우리가 그 진리를 바르게 배우지 못하면 성도이면서도 여전히 거짓말을 하는 경우가 아주 많이 있습니다 결국 성도는 이런 열매 없는 어둠의 일로부터 무엇이 진리인가를 바로 분별해 열매 맺을 수 있는 그 바른 진리를 선포해야 한다고 라 하는 것이죠 또한 에베소 4장 31절에 보시면 관계를 깨뜨리는 모든 일을 이런 어둠의 일이라고 이야기합니다 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 결국 죄에 사로잡힌 자들이 관계를 깨뜨리며 행하는 이 모든 것 결국 하나님의 백성들은 이것이 잘못됐다라고 하는 사실을 깨닫고 그 자리로부터 벗어날 수 있어야 한다라고 얘기를 하는 것입니다 그리고 오히려 11절 하반절에서는 이런 일들을 하는 자들에게 그것이 잘못됐다라고 하는 것을 가르치다라고 책망하라라고 이야기를 하고 있죠 여러분 내 참은 어려운 일입니다 여러분 누구한테 이런 삶을 살고 있는 사람이 잘못됐다라고 얘기하는 것 어려운 일이죠. 왜요? 그럼 이것을 받아들일 수 있는 사람이라면 이미 그 사람은 굉장히 성숙한 사람일 것입니다 대본누구에게 지적을 하면 받아들이기보다는 거부하고 관계가 깨어지는 경우가 참 많죠 그래서 이런 책망을 할 때도 아주 지혜로운 방법을 사용해야 합니다 그런데 왜 성도들은 이런 세상 사람들이 되게 당연하게 살아가는 그런 삶을 살면 안 되나요? 12절입니다 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라. 결국엔 모든 죄는 어둠의 일이기 때문에 항상 다른 사람들에게 드러내지 않고 감추며 아주 은밀하게 그 악을 퍼뜨리는 속성이 있다고 라 하는 것입니다. 근데 그게 드러나게 되면 엄청나게 부끄럽고 창피한 것이라는 것이죠. 그런데 어떠한 하나님의 무서운 준엄한 결과가 기다리고 있나요? 13절 상반절입니다. 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 하나님이 결국 이 세상의 어두의 일들을 하나님의 빛, 하나님의 생명으로 그것이 어떤 것인가 밝히 드러내실 것이라고 이야기를 합니다 그래서 13절 하반절에 드러나는 것마다 빛이니라 라고 이야기를 하죠 네, 이제 한글 번역이 사실 이 부분은 약간 어렵게 되어 있습니다 그래서 현대인의 성경이 이 원문의 의미를 조금 더 살려서 잘 번역을 하고 있는데 현대인의 성경을 보면 이 부분을 이렇게 번역하고 있습니다. 한글에는 드러나는 것마다 빛이니라 라고 되어 있는데 현대인의 성경은 모든 것을 드러내는 것이 바로 빛이기 때문입니다. 여러분 이게 바로 생명을 받은 하나님의 백성들이 경험하는 것입니다. 여러분 신앙이 성숙해가면 어떤 경험을 하나요? 이전에는 아무렇지도 않던 일들을 점점 불편하게 여기게 되는 경우들이 있습니다 예전에는 쉽게 다른 사람을 상처 주고 쉽게 분노했는데 정말 그 빛이 내 영혼 안에 들어오면 그것이 나에게 잘못됐다라고 하는 생각으로 나 자신의 죄를 회개하며 나의 문제를 바라보게 되어 있죠 그래서 14절에서 무엇이라고 얘기하나요? 그러므로 이러기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데 일어나 그리스도께서 너에게 빛주이시니라 하셨느니라 여러분 여기 또두 종류의 사람이 나옵니다. 잠자는 자가 나오고요. 또 죽은 자들이 나와요. 이 죽은 자들은 누구죠? 어둠의 자식들이요 근데 또한 종류의 사람이 있습니다. 죽지 않았어요. 근데 죽은 자들과 함께 지금 잠자는 자처럼 살고 있는 자들이 있다는 거예요. 빛이 자녀 있는데 아직 그 빛, 생명을 충만히 누리지 못함으로 말미암아 삶에서 여전히 세상 사람처럼 살아가고 있는 사람이죠 어떤 사람들이 그럴까요? 예수 믿지 않는 사람들이 그런 것입니다 아니 예수를 믿어야 할 자리에서 다른 걸 믿고 있는 것이죠 자기 자신을 믿고 자기 종교적인 행위를 믿고 자기 능력을 믿고 힘을 믿고 자기를 믿는 자들이 이런 잠자는 자들이 되어 예수의 생명을 드러내지 못하고 죽은 자들처럼 살고 있을 때 그들을 향해 잠자는 자들이여 깨어 일어나라 라고 권고하고 있는 것입니다 예수를 잘 믿음심으로 말려 그 생명을 드러내셔서 이 어둠의 일로부터 빛을 드러내시는 인생이 되시는 여러분들시기를추원드립니다